0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hello und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Interviewfolge an Framed. Heute freue ich mich sehr besonders, denn ich kann mir vorstellen, dass es eine Folge wird voller Freude, voller Glückseligkeit, voller Lachen, denn heute ist meine Interviewgästin Maike Schumacher. Maike ist Bewegungsbotschafterin und die Gründerin der Tanz-Dich-Glücklich-Reihe und Maike hat ihr Leben mit Ende 40, nicht nur ihr Leben, sondern ihr Leben und ihr Business mit Ende 40 nochmal komplett auf links gedreht. Liebe Maike, ich freue mich, dass du da bist, Hallo. Hallo, liebe Isabel und ich freue
1: mich erst. Sehr gut. Wie geht's dir heute, Maike? Gut, Freitag. Ich habe heute Abend Lust auf Tanzen. Vielleicht ergibt sich was, von daher. Sehr gut, sehr auch. gut. Liebe Maike, was bedeutet denn Bewegung für dich? Oh, gute Frage. Bewegung für mich bedeutet in erster Linie Beweglichkeit. Mhm. Und zwar sowohl körperlich als auch geistig. Mhm ganz großer Fan davon, etwas körperlich in Bewegung zu bringen, weil dann automatisch die geistige Beweglichkeit äh, genauso zunimmt wie die körperliche.
0: Das finde ich mega schön.
1: Ja, vor allem wenn man sich in eine andere Bewegungsrichtung gibt, bedeutet das immer auch gleichzeitig Perspektivenwechsel. Mhm. Und es so einfach äh, durch Bewegung zu verändern ist, ist eigentlich so, ja, auch so ein bisschen mein Geheim. Trick oder meine, ja. äh, mein Zauberstab im Bewegungscoaching. Finde ich mega schön. Und ich glaube, das ist ja auch was, da kann ich
0: mich ja auch immer so gut mit deiner Arbeit identifizieren, weil in meiner Embodiment- Arbeit oder durch den Einfluss von Embodiment ich ja auch immer sage, dass es halt nicht nur darum geht, Dinge zu verstehen und mhm. im Denken und im Wissen zu bleiben, sondern Dinge zu erleben und zu fühlen und in den Körper zu bringen. Und ich war schon mal ja auf einer kleinen Tanz-Dich-Glücklich-Veranstaltung, würde ich mal ja. sagen, und habe dich ja live ja. erlebt. Also äh, um da ganz kurz mal so die Hörerin hier jetzt auch mitzunehmen, deine Tanz-Dich-Glücklich-Reihe oder das, was man bei dir erleben kann. Äh, was, was, was bedeutet das denn? Was machst du denn da, da genau?
1: Ja, also ich bringe die Menschen innerhalb von kürzester Zeit komplett in ihren Körper. Ich benutze das äh, hervorragende Tool der Musik, mhm. weil automatisch bei Musik und Bewegung ja was mit dir passiert. Aber ähm, ich habe einfach eine Methode gelernt vor ein paar Jahren, wie ich es schaffe, dich in den kleinsten Millimeter deines Körpers zu bringen. Bis in die Fingerspitzen, Haarspitzen, Fußspitzen und alles dazwischen. Und ähm, das macht natürlich was mit dir. Das bringt deinen mhm. ganzen Kreislauf, äh, deine äh, Zellbotschaften in Schwingung etc. Und ich benutze das, um die Leute wirklich bei sich ankommen zu lassen. Mhm. Und hinzuspüren und auszutesten, was alles möglich ist mit Dingen, die sie vielleicht so noch gar nicht getan haben. Also
0: ein bisschen auch so das Thema über Grenzen zu gehen, die man sich vielleicht so selbst im Kopf gesetzt hat ne? und wo
1: der Körper dann doch mehr kann. Absolut. Ich mag es auch ganz gerne, wenn ich äh, so eine Anweisung gebe. Also ich spreche permanent dabei, ich führe die Leute wirklich durch die Musik durch ähm, mit Bewegung, weil ich halt mich nicht einfach hinstellen kann und sagen kann, hey, komm, tanz, sondern es ist wirklich eine Technik, die ich da benutze. Und so spannend zu sehen, wenn sich jemand selber überrascht mit seiner Bewegung, weil er die noch nie vorher gemacht hat. Weil er was ausprobiert, was ihn größer und ähm, leuchtender und spontaner und ähm, ja beweglicher machen
0: lässt. Ja, und das finde ich so spannend, weil, wie eben gesagt, ne, das ist ja genau die, der ganze Ansatz von, Embodiment und von dem ganzen Thema den Körper nicht zu vergessen. Und ich glaube gerade für, ich arbeite ja eben mit Businessfrauen, mit wie auch immer man es nennen will, mit Unternehmerinnen, mit Selbstständigen, mit Frauen, die sich einfach sehr viel damit beschäftigen, was so im Kopf dann doch irgendwie mehr aktiv ist. Also auch wenn viele davon, glaube ich, wissen, dass der Körper ja schon irgendwie wichtig ist und dann wird Yoga mhm. gemacht und eine Morgenroutine <lacht> und was weiß ich, ne ist es ja, ja so, dass das alles auch eher im Kopf stattfindet, was man mit dem Körper tut. Und dieses komplette Loslassen und frei werden und frei tanzen, das ist auch eine Übung, die ich oft im, in, im Coaching auch mal mitgebe, wenn ich merke, okay, da ist irgendwie was, da steckt was fest, so, so tanzen nach Empfindung, tanzen nach Gefühl. Das, das verändert ja alles, wie wir uns selbst sehen und wie wir auch so nach außen
1: treten, ne? Auch unbedingt. Ich liebe ja solche, äh, solche Übungen auch gerade am Anfang, wenn ich eine Session eröffne, dass ich eine bestimmte Position, äh, äh, die Leute hinstellen lasse und wirklich sicher auf beiden Füßen vom großen Zeh bis zu der Ferse und eben nicht nur sage, gut, stell dich mal auf den platten Fuß, sondern das Bewusstsein wirklich auf die Energie und auf die Kraft der Füße stell und Wenn man dann zum Beispiel sagt, nicht nur so ja Brustbein heben, es gibt ja so Klassiker, also wenn man mm. sagt, den Herz öffne etc. pp. Aber ähm, meine Anweisungen gehen dann so eher in die Richtung, stell dir vor, du hast ein Superwoman-Cape an, und hältst hm. die Nase in den Wind und es kommt Wind von vorne wie bei Beyoncé mit der Maschine, mit der Luftmaschine. Und dieses Gefühl, sich auf beide Füße zu stellen, im Superwoman-Cape und äh, mit der Beyoncé-Idee im Kopf, das macht was mit deinem Körper. Ehrlich gesagt, wenn ich das so ausspreche, kriege ich jetzt schon richtig kribbeln. Also ja. mit mir macht die Vorstellung schon was. Und wenn dann auch noch Beyoncé <lacht> läuft äh, und wir die Arme in die Luft dazu hochwerfen, dann... Ähm, kannst du beim nächsten Mal, wenn du vor einer Gruppe stehst oder wenn du eine Rede hältst oder eine Speakerin bist oder ähm, vor einem Geschäftsgespräch ähm, stehst, dich gar nicht mehr anders hinstellen als mit Superwoman ja. Und die Attitude macht mit dir für immer was. Absolut,
0: das ist ja auch genau der Kern von Identity Work, ne? wenn man sagt, es beginnt nicht im... Also natürlich sagen jetzt vielleicht viele, naja gut, aber nur weil ich mir das vorstelle, bin ich ja noch lange nicht... Will. Aber <lacht> es, es wird vollkommen unterschätzt, wie viel das doch eben ausmacht, wenn ich es mir nicht nur vorstelle, sondern fühle, spüre, erlebe. Und auch über diesen Kopf, über diesen Gedanken von, das ist jetzt aber lächerlich. Wenn ich dies das schaffe, den zu akzeptieren und zu wissen, ja, der ist da. Und da gibt es immer irgendeine Stimme, die mir jetzt erzählt, komm, das muss ich jetzt nicht machen. Ich bin eine gestandene Frau, ich brauche <lacht> das nicht. Ähm, wenn ich diesen Gedanken loslassen kann, oder ihn quasi gleichzeitig aktiv weiterführen darf, aber trotzdem spüre, ich kann mich so fühlen. Ich kann mich like a fucking queen fühlen. Ich kann das tun. Das macht ja was mit der eigenen Identität und das
1: macht etwas damit, wie ich jeden Tag auftrete. Ganz genau. Das ist eine super super Sache, die du gerade gesagt hast. Das ist mein Lieblingspunkt, wenn das bei jemandem kommt, oder bei der Frau kommt, die sich dann denkt, so, oh, ich mache mich doch total lächerlich. Das mhm. kündige ich auch an oft in so einer Session. Wenn ich weiß, jetzt kommt ein Song oder ich habe eine Übung, äh, wo genau das passiert, das will ich erreichen, mhm. dass du dir blöd vorkommst, weil das ist der Weg raus aus der Comfort Zone. Das ist der Moment, wo du genau weißt, ich habe das noch nie ausprobiert. Und äh, da kommt automatisch vom Geist, ich mache mich lächerlich. Und wenn du mhm. diesen Schritt überwindest, ey, das ist die beste Freiheit, die du deinem Körper schenken kannst. Ja. Und was du gerade gesagt hast,
0: dieser Schritt aus der Komfortzone raus. Also, es gibt ja die Zone, die Komfortzone, in der wir uns sicher fühlen. Nach der Komfortzone kommt ja erstmal die Angstzone. Also, die, wo man mhm. sagt, okay, das macht mir Angst, das ist die Fear Zone. Danach mhm. kommt eben die Growth Zone. Danach kommt die, wo wirklich Wachstum passiert. Und das, was du ja erreichst, ich war ja eben schon mal auf einer Veranstaltung von dir, mhm. ist ja, dass man aus der Komfortzone sich ganz schnell aus der 4-Zone wegbewegen kann, weil du einen Sicherheitsraum schaffst. Einen Raum, in dem Frauen sein dürfen, wer sie einfach sein wollen in diesem Raum und in dieser ja. Zeit und in ihrem Selbst. Ja. Und das ist ja die große Magie, weil ich glaube, die Gefahr ist, oder es wird ja oft gesagt, um zu wachsen, um eine neue Identität einzunehmen, musst du raus aus der Komfortzone. Aber ja. raus aus der Komfortzone funktioniert ja nicht für alle Menschen gleich easy, weil danach die Angst steht. Und wenn Angst nicht aufgefangen wird, dann gehen wir was zurück, weil das ist sicher. Absolut, ja, ganz Und genau. Und wir wollen ja nach vorne. Und wie wichtig findest du denn, sichere Räume für Frauen, um zu sein, wie sie sind? Boah, das
1: ist der, das, das, das Wichtigste für mich ganz persönlich. Mhm. ist es das Wichtigste. Also ich sage auch ganz gerne, meine Tanzfläche ist die sicherste Tanzfläche der Welt. Mhm. weil es keine Beurteilung und keine Bewertung gibt. Weder gegenüber den anderen Frauen im Raum mhm. und noch wichtiger gegenüber dir selber genauso. Mhm. Weil das, was du gesagt hast mit dieser Angst, es gibt auch wirklich in der Bewegung was, das heißt Fear Restricted Movement. Ja, das bedeutet, ja. Du hältst dich aus Angst, dass es blöd aussehen könnte oder dass jemand über dich denkt, du siehst komisch aus, hältst du dich aus Angst zurück. Das sieht man ganz oft, dann auch so tan öffentlichen Tanzflächen, wenn die Leute so mit den Händen sich festhalten irgendwo und dann nur so ganz mhm. klein ein bisschen wackeln. Ähm, und das fühlt sich am allerschlimmsten an, diese Bewegung. Weil dann kommst du erst recht in diesen Gedanken, ich sehe total blöd aus, du verkrampfst mhm. dich, bist unlocker. Und dann fühlt es sich natürlich beknackt an. Anstatt mhm. dieses Gedanken loszulassen, weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, es interessiert ja gar niemanden, wie du beim Tanzen aussiehst. Mhm. Wenn irgendjemand da guckt und sich denkt, oh, das ist aber komisch, wie sieht die denn aus? Also ich, das ist auch total, ist total wurscht. Mhm. Weil es geht ja niemand anderen auch was an. Und wenn du dir nur Gedanken darüber machst, dich zurückzuhalten, weil jemand anders denken könnte, dass er eventuell denkt, weil er denken kann, dass er nämlich denkt, dass du denkst, ja. das sieht komisch aus. Also, das ja. ist ja so eine Schleife, ich, ich überziehe die absichtlich so. so weil es ist wirklich so, man hält sich zurück, weil man denkt, es könnte doof aussehen. Ja, und das ist das, was ich sofort sage, bevor ich die Tanzfläche, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber bevor ich die ja. eröffne, eben genau das. Es ist hier ein sicherer Raum, es gibt hier keine Beurteilung. Und wenn der Moment kommt, dass du denkst, dass jemand anders denken kann, mach einen Schritt mhm. zur Seite, lass es einfach liegen. Ich bin sehr frech, und sehr unverschämt manchmal, um diesen, <lacht> die Knöpfe zu drücken, aber äh, so wie du sagst, je schneller er man ins in den Körper kommt, umso besser fühlt es natürlich an. Aber
0: genau da sind wir auch bei einem Punkt, wenn ich das jetzt übertrage, das ist auch das Größte, was mir meine Kunden zum Beispiel spiegeln, mit welchen Ängsten sie konfrontiert sind, ihre klare Meinung zu äußern im Marketing oder sei es in ihren eigenen Dingen im Business generell, sei es die Sichtbarkeit, sei es... Genau das ist ja der springende Punkt, was du alles gerade übers Tanzen, übers Bewegen erzählt hast. Das ist genau das, was auch im Kopf oft die Limitierung ist, sein eigenes, authentisches Selbst zu leben und dann eben bewegen, zu verkörpern. Und das heißt, wenn wir diesen Punkt übertragen, ist das das, was uns am meisten umtreibt, diese Angst davor, wirklich loszulassen, wirklich frei zu sein, wirklich Größe einzunehmen, egal in was wir tun, ob das Tanzen ist, ob das unser eigenes Business zu führen ist, unser Leben wirklich zu leben. Und, hast du recht, ja. und da kommen wir ja mal so ein bisschen auf den Punkt, ich möchte heute unbedingt darüber mit dir sprechen, dass du ja irgendwann auch einfach gesagt hast, ich möchte nicht mehr ganz so leben, <lacht> sondern ich möchte ein bisschen Grenzen sprengen. Mhm. Und würdest du denn sagen, dass du deshalb auch so sehr für diese Räume bist?
1: Unbedingt. Also es ist ja, mein Leben war ja ein ganz anderes. Also ich sag's auch immer wieder ganz gerne. Ich habe es vor ein paar Tagen auch gesagt. Also es gab eine alte Maike, das ist die neue Maike, also heute sitzt hier die Neue. War verheiratet, hatte eine Doppelhaushälfte, war gesetzt, ähm, hatte einen Bürojob, habe gut Geld verdient, hab, ähm, ich bin Gymnastiklehrerin seit 30 Jahren, habe das immer nur nebenbei gemacht und war einfach wirklich so, mit Anfang 40 hatte alles, was man braucht, um glücklich zu sein und war es aber nicht. Mhm. Und ähm, aufgrund dessen, das ist natürlich ein langer Weg gewesen, hat sich das alles umgeformt und ich hatte immer diesen, diesen doch sehr kitschigen Spruch im Kopf, mit dem, dass man sich nicht traut zu springen. Was passiert denn, wenn man springt? What if I fall? Mhm. Äh, und dann kam immer wieder dieser äh, Spruch in den Kopf, but what if you fly? Mhm. Oh, da werde ich gleich ganz gerührt, <lacht> merke ich gerade. Ja. Weil ähm, das Springen sich so unglaublich für mich gelohnt hat. Mhm. Also hier, ein paar Jahre später, bin ähm, alleine in Berlin, hab, äh, wohne in einer wunderschönen Altbauwohnung, habe also dieses Haus nicht mehr, wohne mitten in der Stadt nicht mehr auf dem Land, bin mittlerweile nicht mehr verheiratet, ähm, habe trotzdem gutes Verhältnis zu meinem Ex-Mann und äh, habe mich hier jetzt in Berlin neu erfunden, kann ich fast mhm. so sagen. Ich war, habe natürlich das Tanzen in München auch schon gemacht, aber da war irgendwann mal kreativ so ein bisschen das Ende der Fahnenstange erreicht, mhm. weil ähm, ja, die Menschen in München einfach ein bisschen anders sind als in Berlin, nicht ganz so ähm, <lacht> kreativ und aufgeschlossen. <lacht> und äh, <lacht> hier in Berlin, ähm, das eben alles sein zu dürfen. Also diesen Beruf so auszuüben, mich Bewegungsbotschafterin nennen zu können. Also ich habe mir eine Texterin engagiert, die mit mir eine Positionierung gemacht hat. Ich hätte mich das nie getraut, weil mhm. Botschafterin ist so ein großes Wort. Aber ich bin halt nicht nur Tanzlehrerin und nicht nur Gymnastik und nicht nur das. Und wir haben äh, diesen Namen eben für mich gefunden. Und ich war so stolz, als der auf dem Papier stand, und sie hat schon gesagt, pass auf, der impliziert sich ganz schnell in deine ganze Arbeit und genau so ist es. Also ich, mhm. ich fühle diese Botschafterin in mir und ähm, konnte dadurch auch wirklich total nochmal in diesen Wachstum und in die Veränderung gehen. Eben nicht die kleine Gymnastiklehrerin aus Fürstenfeld, für Brooklyn, wo ich ursprünglich herkomme, sondern eben jetzt die Berliner Bewegungsbotschafterin. Und das sind ja. Welten dazwischen. Und es fühlt sich auch für mich an so an. Manchmal denke ich mir schon so, zwickt mich mal irgendjemand. Ich fahre jetzt gerade hier, äh, treffe mich mit einer Speakerin und, und habe morgen den Podcast mit dir und so weiter und so fort. Und bin in Mitten in Berlin und am Sonntag die nächste Tanzsession und bin auch noch gut angezogen dabei. <lacht> und und oh siehst oh auch noch verdammt gut
0: aus, genau. Und ich finde, das ist doch, das ist doch super krass, dass du gerade gesagt hast, du hast selber durch auch wieder einen sicheren Raum, den dir ein neues Umfeld gegeben hat, ja. durch auch einen sicheren Raum durch Worte, mit denen du dich selbst betiteln kannst und in die du hineinwächst. Also ne, da haben wir wieder so einen Rahmen und das Bild im Rahmen, das malen wir einfach immer selbst.
1: Ja, oh, ist das schön
0: Und ich finde das so spannend, dass es jedes Mal ein, also es darf immer wieder auch eine Veränderung geben im Rahmen, damit wir die Freiheit haben, uns zu entwickeln. Und das, was du gemacht hast, ist ja einfach eine wahnsinnig mutige Situation und ich glaube, ganz viele, die das jetzt hier auch hören oder überhaupt auch viele Frauen, mit denen ich mich auch ausgetauscht habe in den verschiedensten Altersgruppen, ne? also das fängt ja schon mit Anfang 20 an bis Ende 50, das ist ganz oft so, das gibt, Ich ja, ich hätte es schon gern auch anders oder das ist mein Traum oder das würde ich gern machen mhm. und Natürlich ist das eine total privilegierte Sache, wenn man diesen Traum leben kann, aber für ganz, ganz viele Frauen, mit denen ich mich unterhalte, die leben eigentlich in so einer privilegierten Situation, sagen zu können, ich ja. könnte einfach. Aber ja. die tun es nicht, weil die Limitierung so, so groß ist. Und weil das so fest in ihren Köpfen ist, dass das doch das einzig Wahre ist, ne? Naja, so
1: sind wir halt auch aufgewachsen, also mhm. gerade meine Generation. Also ich kenne das schon auch, da wird ein Job ja. gemacht, 30 Jahre lang, also oder 40 Jahre lang und und äh, auch gerade als Frau, also ich will jetzt nicht sagen, aber ähm, unsere Generation oder halt ähm, aus der Ecke, aus der ich herkomme, da ist es halt auch total gesetzt gewesen. Das ist wahnsinnig schwierig, sich dagegen aufzulehnen und wirklich neue Wege zu gehen und diese großen Ohrringe anzuziehen. Da geht es ja mhm. schon los, ja, auf der Straße. Mhm. Oh, Die Mike Gibbon kommt das ist immer am Modenschau, das sage ich mhm. immer so ganz gerne und es war kein Kompliment. Mhm. Und das ist halt jetzt was komplett anderes. Bei mir war es halt einfach der Fakt, ich glaube, Isabel, wenn, wenn man es noch aushält, wenn mhm. der Druck noch nicht so groß ist, dass äh, man was verändern möchte, wenn man den noch aushält, aus was für Gründen auch immer, dann kommt dieser Impuls nicht, um finally den Schritt zu gehen. Bei mir ja. war es wirklich so, der Preis wäre zu hoch gewesen, um zu bleiben. Ja. Und es hat ich körperlich, seelisch Herztechnisch mit allen Poren äh, gespürt. Und das war halt dann für mich der Grund zu sagen, okay, bis hierher und nicht weiter weil ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch unser menschlicher Charakter, dass es erst ganz arg also wehtun muss oder ganz ja. arg sein muss, bevor man es dann verändert. Und das, also wer da in der Lage ist, ähm, die, den Hebel etwas früher umzulegen, dem würde ich es absolut wärmstens ans Herz legen, weil das ist, man muss nicht warten bis zum bis zum Ohr. Ja,
0: das ist ja leider wirklich sowas. Ne, so so funktioniert einfach auch die menschliche Psyche einfach. Ist auch witzig in dem Zusammenhang eben nicht. Aber so funktioniert die menschliche Psyche ja auch. Wir reagieren auf Schmerz und auf Freude und leider auf Schmerz halt einfach viel viel ja, also, eher und besser als auf das, was uns wirklich Freude macht und erfüllt. Ne, und wenn man diesen Schalter umdrehen kann und selbst verantwortlich. Losgeht, Weil das ist das, was du ja getan hast. Und ich liebe das. ne? Also ich glaube, je, jede Person, die mich kennt, oder auch gerade Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die kennen das. Mein liebstes mein liebstes Topic ist Selbstverantwortung. Mhm. Weil ich finde, wir haben nichts anderes als das, was uns in Bewegung bringt, als es zu tun. Als uns selbst stärker zu fühlen als manche Gedanken. Und das ist super hart. Das ist total schwierig. Und das ist auch nicht so, dass man einfach irgendwann sagt, ja, also ich fühle mich jetzt hier nicht gut, ich gehe jetzt. Ne? Mhm. Aber wenn es geschafft wird, da loszugehen und diesen Schalter umzulegen, dann ist es so, so, so lohnenswert. Ne? Und ich meine, du machst es ja wirklich absolut vor. Also wer, wenn nicht du?
1: Ja, Dankeschön. <lacht> es macht aber auch so Spaß. Es ist halt auch schon so, dass ich habe, ich habe ganz am Anfang auch schon mal in dem Podcast über Mut gesprochen und das ist aber schon lange her. Und ich finde halt, Mut wird immer belohnt. Und mhm. je mutiger man ist oder je öfter man mutig ist, umso einfacher geht's. Mhm. Also dann jetzt zu sagen irgendwo zu sein und dann nicht mehr da zu sein oder was abbrechen zu wollen, ist für mich easy going. Das heißt, nee, not my style, möchte ich so nicht machen. Das ist, das hätte ich mich früher nie getraut, auch mal nein zu sagen oder mhm. einen Gefallen abzuschlagen etc. Und mhm. äh, gerade mit der Bewegung, ich möchte da ganz kurz noch einen Satz dazu sagen, wo du sagst, man spürt den Schmerz stärker als die Freude. Mhm. Gerade beim Tanzen am Schluss, ähm, um eine Session zu beenden, mache ich ja immer Meditation. Und dadurch, dass man sehr aktiv ja und energetisch äh, die, ähm, die Session durchgetanzt hat, spürt man im Liegen seinen Herzschlag. Und den spürt mhm. man ganz, ganz selten, ja. Du spürst ja dein Herz wirklich, wenn es schmerzt mhm. oder wenn es weh tut oder wenn du aufgeregt bist und so, so unangenehm Adrenalin in dir hast. Aber nach dieser Moment, nach dem Tanzen, beim Meditieren zu liegen und aus Freude sein Herz zu spüren, das ist, Da ist schon ein paar Mal passiert, dass sich jemand in sich selber verliebt, aufgrund mm. dessen, dass dein Herz für dich schlägt und du es spürst, diese Freude. Das ist sensationell. Also da, Das ist mega,
0: Moment, das ist mega kraftvoll, weil das ja auch genau das ist, wie wir, glaube ich, öfter uns auch mal mit uns befassen dürften. Also eben ja. nicht nur mit dem, was wäre denn logisch? Was ist denn der nächste logische, nächste Schritt? Was ist denn jetzt richtig? Weil im Endeffekt definiert das immer nur das eigene Selbst. Und solange man niemandem anderen wehtut und solange man keine anderen Räume kleiner macht, sage ich das immer. Ne? Mhm. Weil alle, alle Menschen haben irgendwie einen Raum zur Verfügung, der ihnen gehört. Mhm. Und was, was Menschen oft tun, ist den eigenen Raum so zu verkleinern, dass alle anderen sich wohlfühlen und ihre Räume immer größer werden. Und das finde ich ist eigentlich was, das darf nicht sein. Und man darf selbst nicht die anderen Räume verkleinern und man darf aber selbst auch nicht den eigenen verkleinern. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass alle Räume, so also mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, Baby und so, dass die alle <lacht> immer gleich bleiben, weißt du? Ja. Und wenn das nämlich der Fall ist, dann ist es so, dass wir wirklich in unsere Größe kommen können als Menschen. Und dann können wir auch alle miteinander in dieser Größe sein und uns auch eben nicht äh, jetzt über XY lustig machen und das schlimm finden und über das und das reden, weil wir uns ja damit beschäftigen, unseren eigenen Raum gut zu halten. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine extrem schwere Sache, eine extrem schwere Sache, die wir durch Körperlichkeit, durch Bewegung, durch Tanzen, durch Fühlen, die wir dadurch lernen können oder vielleicht wieder lernen können. Weil Kinder haben das. Kinder ja. haben das. ne die, die haben ihren eigenen Raum, die leben sich aus, die machen Sachen, wo man als erwachsene Person denkt, aber das gehört sich jetzt nicht. Und ein bisschen mehr von, ich sage immer so ein bisschen mehr von, what does she think she is so, oder who does she think she is so ein bisschen mehr von dieser energy die ja. können alle
1: frauen gut gebrauchen im tag absolut das ist gerade dieses junge mädchen in mir das ist ein toller ein toller punkt den du jetzt gerade sagst das ist wirklich das was ich genährt habe auch über die über die letzten jahre dieses mhm. junge mädchen das sich freut und vor lauter Freude in die Luft springt. Benimm dich doch mal deines Altes entsprechend. Fuck no. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Weil wenn ich mich, wenn meine Freude und, und, und Menschen, die sehr ähm, viel Zeit mit mir verbringen oder mich gut kennen, die wissen das. Wenn ich mich über was freue, ich springe auf der Stelle und muss mich da körperlich <lacht> ausdrücken. Ich kann mich gar nicht, es geht gar nicht anders. Und diese Freude auszudrücken und in die Körperlichkeit zu bringen, in jede Zelle, das ist. Fantastisch. Und Kinder machen das ja sowieso. Die machen vor Freude ein Kind. Witzig. <lacht> Vorstellung: Kind steht total cool da.
0: Ja, schön.
1: <lacht> 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 schön. <lacht> ja, und,
0: und das ist ja auch was, wenn, wenn das funktioniert und wenn man sich selbst erlaubt, das zu tun, dann wird ja auch Alter einfach irgendwann egal. Weil ich finde das auch immer so spannend. Ich finde ja, Alter ist wirklich ja auch ein Thema, was eigentlich absolut Wumpe ist. Ich ja. habe viele. Kundinnen, die weitaus älter sind als ich. Ne? Ich bin 29, werde nächstes Jahr 30. Äh, du äh, hast auch nächstes Jahr auch einen äh, schönen Geburtstag. Und ja. ich finde halt, das ist sowas, wo ich immer denke, wir haben einen Altersunterschied, den der mir <lacht> zum Beispiel komplett egal ist, weil ich eine Person bin, die das jetzt sehr nutzt und das jetzt sehr lebt. Und das ja. auch in allen Bereichen in meinem Leben, im Business, finde ich, es gibt nicht gestern, es gibt nicht morgen. Es gibt immer nur jetzt. Und es gibt natürlich Pläne und Voraussichten und Strukturen und Wünsche und Vorstellungen. Und es gibt einen Jahresplan in meinem Business. Aber ob der wirklich stattfinden kann, Pff, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Und <lacht> deshalb gibt es immer nur das, was jetzt ist. Und wenn man das mehr zum Ist-Zustand macht, ne, dann glaube ich, wird auch irgendwie Alter und Möglichkeiten
1: nicht mehr so limitierend. Absolut. Absolut, weil ich finde, das ist echt, es hieß es ja früher immer, age is just a number or only a number, mm. aber mittlerweile weiß ich genau, was das heißt. Ich weiß genau, was das heißt, weil ich, ich spüre es ja nicht, also ich, ich, ich spüre es einfach nicht. Ich fühle mich manchmal wie 28, manchmal wie 38, ich fühle mich nie wie fast 50, muss ich wirklich sagen, wenn andere Freunde so... In meinem Alter sagen, oh, ja, jetzt wird schon ein bisschen komisch. Das einzige komische ist meine neue Lesebrille oder Gleitsichtbrille, <lacht> Aber es ist ein Hilfsmittel, das auch noch gut aussieht. Von daher ist mir das scheißegal. Und ich provoziere das halt auch in meinen Sessions. Gerade auch diese Leichtigkeit und dieses mm. Denk nicht drüber nach, wie alt bin ich? Kann ich das machen? Meinem Alters entsprechend. Es gibt zum Beispiel äh, eine, eine Anweisung, die ich gebe oder eine Anleitung ist, machst als wärst du fünf Jahre alt. Mm -hmm. Rückt durch den Raum im Hopserlauf. Ja. Was, was für ein Song auch immer äh, und hüpf einfach mal, als wärst du fünf Jahre alt, jauchzt dazu und freu dich. Mhm. Und dann, auch, dann überwinde diesen Punkt, dass es peinlich ist, komisch aussieht, was mhm. auch immer dauert, drei Sekunden, weil die haben ja bei mir immer nie Zeit, darüber nachzudenken die schubst die an. Den, nicht physisch,
0: nicht physisch, nein, nein, nein. Freunde,
1: nie physisch, nur <lacht> energetisch, schubst Maike. <Michael>. Genau. <lacht> und was dann passiert, dieser Moment, diese Hemmschwelle, wenn er überwunden ist und dann springen da 20 Frauen äh, mit dem Hopserlauf äh, durch den Raum. Ja. Sie, ist, bitte nicht so vorstellen, dass es so altbackene Nummer ist, sondern es ist ähm, ja. sehr flippig, sehr, ähm, sehr modern und sehr Hip-Hop-lastig oder Techno oder was auch immer.
0: Ja, es ist vor allen Dingen einfach ein Erleben und ich glaube, dass dass das ja wirklich den Raum eben öffnet für Entwicklung. Also, ne, ich finde deine deine Sessions sind ja weitaus mehr als so, ich gehe da mal irgendwo hin und hüpfe wild durch den Raum oder so, ne? Sondern ja, es ist ja genau das, was ich ja auch kenne von meiner Theatererfahrung einfach, ich weiß noch ganz genau, als ich angefangen habe zu studieren mit 19, genau, bin ich ähm, in meinen ersten Bewegungsunterricht, das waren Grundlagen der Bewegung, hieß das damals. Und äh, das war auf jeden Fall so Grundlage zum Schauspiel und hier und da. Und ich wollte damals, oder ich habe Gesang angefangen zu studieren, ich hatte keinerlei Ahnung von Schauspiel, ich hatte keinerlei Ahnung von Bewegung. Ich habe mein ganzes Leben lang, früher zumindest, meine ganze Jugend, Sport mega vernachlässigt, weil ich immer nur gesungen habe, was jetzt vollkommen bescheuert ist, weiß ich heute, weil gehört zusammen, aber hat mir damals auch keiner erzählt. ne? Und ich bin in diesen Raum gekommen und dann war es so, ja, ähm, wir legen uns jetzt auf den Boden und spüren unsere Rückseite auf dem Boden. Ich dachte so, ey, was für eine Hippie-Sekte bin ich hier bitte? Ich möchte jetzt hier lernen, wie ich gut singe. Weil ich war damals einfach komplett anders erzogen, komplett anders auch in meinem Mindset. Das gab es für mich nicht. Ich kam ganz früher aus irgendwie so einem, äh, ja, hier Kirchenchor und dann Solo-Gesangsunterricht und das und das. Wenn man das vergleicht mit dem, wie ich heute bin und wie ich auch Embodiment sehe und dass ich auch im Laufe meines Studiums war für mich singen irgendwann gar nicht mehr so relevant, sondern ich wollte spielen, ich wollte spüren, ich wollte da sein, das war meins. Und ich fand auch irgendwann singen spannender, weil ich es krass fand, was der Körper kann und was der Körper erlebt dadurch. Nicht, weil ich diese tollen Töne treffen wollte, sondern weil ich das Gefühl wollte und vor allen Dingen das Gefühl, was es bei anderen macht, in der Resonanz darauf. Und... Ich weiß halt wirklich noch diesen einen Moment, dass ich echt dachte, ich muss das hier abbrechen. Ich bin leider hier falsch. Ich kann jetzt hier nicht hin. Ich stehe jetzt hier in Berlin und ich bin vollkommen überfordert und auch nicht vorbereitet. Und ich will mich jetzt hier nicht fühlen. Ich will bitte was lernen. Und damals war ich halt auch so, ja, man muss doch jetzt durch Lernen besser werden und durch Denken. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, die ich im Embodiment gemacht habe und die du eben auch durch deine Prägung gemacht hast, durch dein Sein, durch deine Vorbildung, durch deine ganzen Ausbildung, durch dieses Bewegungsthema generell, das ist etwas, was uns beide, glaube ich, auch vereint im, im Freisein in sich selbst und im Freisein in der Präsenz. Und das erlebe ich halt auch wieder viel, dass Frauen, wenn die auch starten, mit mir zu arbeiten, ganz oft, wenn wir auf so ein Thema kommen, und selbst wenn es in Anführungszeichen nur ein Business-Thema ist, also wenn wir darüber reden, ja, ähm, und du könntest doch das und das schreiben, du könntest doch das und das sagen und ne, dann wird ganz oft klar. Das, das das, kann nee, das kann ich das machen? Das weiß ich nicht, ob das geht. Und diese ganzen Gedanken von Selbstlimitierung, die lösen sich durch, durchs Erleben wirklich auf. Und dann wird es eben normal, wie du jetzt sagst, dass du dein inneres Kind nährst oder deine innere junge Frau nährst oder dass man sagt, wer sagt denn bitte, dass es nicht geht? Und ja. niemand wird doch in ein paar Jahren da sitzen und sagen, oh, schön und in der Doppelaushälfte bin ich geblieben, weil es richtig war. <lacht>
1: Genau, genau weil alle gesagt haben da ist so viel platz du wärst blöd wenn du da gehst ja, und dann <lacht> das gegen einen kleineren platz das hat, das hat echt ein nachbar meinte dann meinte so kurzer zeit kurze Zeitnote. Aber warst du jetzt auf einmal zu viel platz oder was ja genau das war der grund das war der grund
0: genau ich musste so viel putzen und deshalb bin ich gegangen das war der schmerz ja, meines lebens
1: ja. genau
0: aber ja. was würdest du denn was würdest du denn deinem jüngeren ich raten wenn du sagen würdest oder wenn du jetzt schon wüsstest, was alles noch so erwartet, äh, was dich alles noch so erwartet, was würdest du deinem jüngeren, etwas unglücklicheren Ich äh, denn raten?
1: Oh, das, die Frage habe ich schon mal beantwortet, weil mein jüngeres Ich war tatsächlich nicht nur etwas unglücklich, sondern sehr unglücklich, um mhm. für, muss ich fairerweise dazu sagen. Und ich habe sehr viel Persönlichkeitsarbeit gemacht zwischen rein. Und ich... Habe äh, immer mal wieder so sehr dran gezweifelt, ob sich das ob sich dieser ganze Weg und diese ganze Kraft und der ganze Aufwand sich lohnt. Mhm. Und ich kann heute im Nachhinein sagen: Jeder Millimeter Bewegung, jeder Schritt, jeder einzelne Gedanke, der dich vorwärts bringt, jede Aktion, die du machst, ob sie gut war oder schlecht war, und jedes, jede Intention, jedes Bauchgefühl, dem du nachgegangen bist, wird sich lohnen. Mhm. Bleib dran, mach weiter, bleib in Bewegung. Weil für mich persönlich wäre das Schlimmste Stillstand. Mhm. Also sich nicht mehr zu bewegen, eben zu sitzen zu bleiben in dieser Doppelhaushälfte und darauf zu warten, dass es von alleine besser wird. Weil das passiert halt einfach nicht. Es kommt keiner, der wird kommt keiner, der dich rettet, kommt niemand, der es für dich macht. Und ich sage immer so ganz gerne auch: wird niemand dein Hintern für dich wackeln beim Tanzen? Mhm. Ja. Also ich kann dich nur motivieren dazu, deinen eigenen Arsch, und das sage ich jetzt auch so klar und deutlich, wackeln zu lassen weil es wird niemand auf der Welt in dich reinschlüpfen und dein Popöchen zum Tanzen bringen. Und so ist es mm. mit allen anderen Dingen im Leben auch. Du bist für dich verantwortlich. Lass dein Hintern wackeln und schau, ja. was passiert. Und das ist
0: auf jeden Fall was, was immer während gilt. Also ich glaube, das Schlimmste, was zu tun ist im Leben, aber eben auch in der eigenen Businessentwicklung, ist stehen bleiben und warten, dass ja. es schon okay ist. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch was, ich hatte in der Einfolge mit äh, Stefanie Kruse, habe ich darüber gesprochen, was Unternehmerinnen eigentlich ausmachen. Unternehmerinnen sind Menschen, die etwas unternehmen. Und dann sind sie ja. Unternehmerinnen. Ja. Und Oder. genau das ist ja auch das, du hast unternommen und du hast gesagt, ich so schmerzhaft es auch ist, bleibe dran. Das fand ich gerade gut. Ja. Du hast gesagt, dranbleiben ist ein guter Rat. Und das ist auch was, diese Konsistenz zu haben und zu sagen, auch wenn es Plateaus gibt, nenne ich das immer, es muss ja nicht immer Tiefs geben, es gibt manchmal ja. auch so Plateaus, wo es sich anfühlt wie, boah, das ist jetzt auch schon lange so. Wird das mal irgendwie anders? Und ich gehe doch auch schon weiter. Aber irgendwann gibt es halt wieder einen Aufstieg zu einem noch besseren Plateau, was sich vielleicht dann mit Sonnenschein füllt. Vielleicht gibt es auch mal wieder einen Abstieg, aber Plateaus müssen auch durchgegangen werden. Und ja. da ist oft der Fehler, glaube ich, dass dann zu früh gesagt wird, nee, ganz ehrlich. Ja. Na
1: ist natürlich auch hart und es ist manchmal wahnsinnig anstrengend und kräftezehrend und einmal alles aber mhm. ich habe für mich in, im Laufe der Zeit auch gelernt äh, bei mir dauern Dinge manchmal ein bisschen länger also mhm. ich habe früher immer obwohl ich so ein sehr ungeduldiger und sehr schneller Mensch bin auch in meinen handlungen bin ja äh, bewegt mich ja auch sehr schnell habe eine sehr schnelle Mimik gestik und so weiter spreche manchmal auch ein bisschen schneller <lacht> Aber was meine Entwicklung angeht oder was eben diese Plateaus angeht, die wie du sie so schön benannt hast, das ist bei mir manchmal wirklich ein langer Weg. Und ähm, es lohnt sich aber, da äh, auch vertrauen, diese Vertrauensbasis zu sich selber zu haben. Und die entwickelt man ja im Laufe der Jahre, weil du hast auch schon so einen krassen Weg hinter dir äh, hinter dich gebracht und hast auch schon viel erlebt und hast auch viel gearbeitet, hast umentschieden und so weiter und so fort. Und es ist immer, es kommt immer wieder neu, es geht immer wieder weiter. Es geht mhm. immer weiter, das Rad dreht sich weiter und mhm. ja, es hat sich halt auch Zeiten eingesteht. Ja, und das finde ich
0: schön, dass du auch jetzt gerade meintest, die Sache für dich auch relevante ist natürlich diese Persönlichkeitsentwicklungssache auch, dass man sagt, man entwickelt sich da drin und man bleibt ja. eben nicht stehen, weil ja. ich denke auch immer, dass kannst du auch gleich mal gerne deine Erfahrungen so sagen, ich weiß auf jeden Fall von mir, dass ohne Persönlichkeitsentwicklung hätte ich keine Businessentwicklung gemacht und umgekehrt. Also ich finde, das gehört extrem zusammen, weil man als Mensch automatisch wächst in der Selbstständigkeit und gleichzeitig aber auch dieses Wachstum braucht. Oder Wachstum ist ja auch mittlerweile so ein Inflationsbegriff, der immer klingt wie, es muss immer besser und so. Ich rede jetzt von Entwicklung. Also wirklich, man kann sich auch vorstellen, wie das Knäuel ist zusammen und ich entwickle langsam, was da alles so im Knäuel hängt.
1: Oh, sehr schön. Das finde ich
0: gut, weil Wachstum klingt ja immer so sehr, ich, ich bin immer besser und ich, ich modifiziere. Es braucht aber eben Entwicklung um auch das Business voranzutreiben. Ne? Und du hast ja auch gesagt, ey, ich war im Büro, ich habe nicht nur mein Leben verändert, sondern ich habe mich dann dazu auch noch selbstständig gemacht mit Tanzen, wo ja viele Leute sagen würden, was, wie, wo. Ne? Ähm, was war da so dein Größtes oder was war so das, 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 Sch das Schwierigste, was du am Anfang hattest? So, was waren da deine schwierigsten Gedanken, als du wirklich so in diese Selbstständigkeit auch mit dem Tanzen jetzt gegangen bist?
1: Ja, naja, klar, die die größte Sicherheit überhaupt, die man bei einem Job haben kann und das ist die finanzielle Sicherheit. Klar. Also, zu trauen. also was ich kann, weiß ich, also Gott ja. sei Dank. Ich Da bin, da, da, da bin ich auch so ähm, selbstsicher und sage das, ja. aber nach 30 Jahren Berufserfahrung und nach, ähm, weiß ich nicht, wie wie Tanz-dich-glücklich-Sessions und äh, permanent ausflippenden Menschen auf der Tanzfläche, <lacht> kann ich schon sagen, dass ich weiß, was ich kann. Mhm. Es war wirklich diese finanzielle Hürde und so zu sagen: traue ich mich das und und äh, wird sich auszahlen. das auszahlen. Es ist halt die Frage, mit was für einer Erwartungshaltung man dran geht, wie viel man da gleich verdienen möchte. Und ich habe auch einen Podcast von dir gehört, da hat äh, dann die Podcast-Gästin gesagt, ja, und manche reden dann immer von 10K und das und das ja. und dieser Wachstum. Äh, es ist mir... Äh, ich hoffe natürlich, dass es in die Richtung geht, aber ich habe da hab eine sehr realistische Einstellung dazu, was ich brauche zum Leben und was, ist alles, äh, was ich alles haben möchte. Und da ist natürlich nach oben hin keine Luft, aber was ich wirklich so für mich brauche, um diesen Traum zu erfüllen, das reicht dann auch manchmal. Dann mhm. müssen es gar keine 10K sein und ich habe für mich einfach dadurch dass ich so auch erzogen worden ist eine bestimmte Wertigkeit und wenn man nicht genug geld verdient dann bist du auch nicht genug wert du mhm. musst für deine arbeit du musst für deine arbeit so, und so viel Deswegen habe ich auch so lange gebraucht, um mich mit diesem Tanzen selbstständig zu machen, weil das, das ist ja eine Wertigkeit, ja mit dem bisschen rumtanzen da Geld zu verdienen. Naja, mhm. andere Leute machen äh, nur ein bisschen äh, E-Gitarre spielen und sind Rockstar, ja. Also, mhm. oder manche äh, tun ein bisschen äh, Projektmanagement machen, manche tun nur ein bisschen blöd daherreden und sind irgendeine Parteivorsitzender. Also ich meine, Ganz ja, ehrlich. was ist,
0: was ist Wertigkeit, ne? Das ist ja die Frage. Was, was bedeutet denn eben einen wertvollen Beruf auszuüben? Ja. Oder was bedeutet denn eine wertvolle Selbstständigkeit? Das ist ja komplett ja. selbst definiert. Weil natürlich, und auch da sind wir jetzt wieder, wir sprechen ähm, von Themen, wo viele andere sagen würden, ja, vielleicht ist es nicht die, die Grundlagenthematik von, äh, relevant und hier und da. Und das, das meine ich jetzt gar nicht, sondern es geht ja darum, die eigene, die eigene Wertigkeit zu sehen, auch wenn das nicht unbedingt immer monetär gespiegelt wird. Das ist ja. ja was, was man sich auch sehr lange erarbeiten darf und halt auch sieht. Und das fand ich gerade gut, dass du meintest, ey, es ist realistisch für mich, was ich brauche, zu wissen, was ich brauche, zu bekommen, ja. was ich brauche und auch realistisch zu planen und nicht zu sagen, ey, ich will jetzt gleich durch die Decke schießen, auch wenn wir das alle wollen und auch wenn das auf jeden Fall ein Thema ist, was ja äh, auch schön ist. Aber zu ja. sagen, ganz ganz fein und säuberlich, wie starte ich denn in eine Selbstständigkeit, vor allen Dingen erstmal mit Realismus, mit Mut und mhm. mit dem, was ich habe und das ist bei dir eben der Wille gewesen, ich finde Wille ist ja auch so ein gutes Thema, Wille, mhm. das ist Mut, das ist auch ausprobieren, auch zu sagen, ich ich probiere das jetzt, ob das geht und wenn das nicht geht, dann kann ich es auch verändern und dann kann ich das anpassen.
1: Ja. Ja genauso genauso es ist sehr lustig weil weil das ist natürlich auch eine erziehungsfrage ja entschuldige papa dass ich das jetzt sage aber selbst vor einem Jahr oder so wo dann wo ich nicht genau wusste ähm, weil das ich bin sehr schnell reingerumpelt in tanz dich glücklich es hat sich so in anführungszeichen durch zufall ergeben ähm, es ist mir also zugefallen dass ich da mein eigenes projekt gegründet habe weil ich in dem ganzen ähm, lockdown wahnsinn natürlich nicht wusste wie soll es denn für mich weitergehen als tanzlehrerin mhm. die mit open classes unterrichtet und da war dann so ein für mich so ein kleiner Gedankenhänger rein und da hatte ich mit meinem Papa telefoniert und dann meinte er so, ja, also möchtest du nicht nochmal doch wieder lieber was Gescheites machen? Und dann sage ich, Papa, ich bin seit 30 Jahren Gymnastiklehrerin, das ist mein Beruf, ich habe das studiert, du, du weißt, also wenn das kann nichts Gescheites ist, also was ist denn, was wäre denn jetzt was Gescheites anstatt ja. mit dessen zu tun? Und es kommt halt für mich nichts anderes mehr in Frage weil ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich damit zu geben habe auch. Ja. Das ist ja auch das, es ist ja relevant, es wird ja gebraucht, Ach, es wird ja danke. gewollt. Und oh, danke, relevant das ja, ist
0: es ja. ja, und das ist ja, das ist ja ein Thema, ne? weil das sagen ja viele Menschen immer, was ist denn gescheit? Und für viele, glaube ich, ist ja auch, wenn wir uns jetzt umgucken in dieser Online-Business-Bubble, in der ich viel unterwegs bin, in der du ja auch unterwegs bist, ja. Da ist es so, ja, für viele Menschen ist es nicht greifbar, was da einzelne Berufe sind, was das bedeutet. Und es wird immer wieder kommen, dass wenn man sagt, was man tut, also bis heute verstehen ganz viele Menschen in meinem weiteren Umfeld, also nicht in meinem näheren, aber wenn ich dann doch mal irgendwie so auf den Geburtstag von der Tante, vom Onkel, von ne irgendwie gehe, dann ist es auch so, dass überhaupt nicht klar ist, warum ich denn jetzt plötzlich nicht mehr singe. <lacht> und äh, aber der, der also und überhaupt und irgendwie der der Kirchenchor, die geben doch auch ein Konzert und suchen da auch doch noch wen und da könnte ich doch vielleicht auch mal gucken und und DSDS war ich auch noch nicht. Also ne für die ist es nicht klar, warum ich jetzt plötzlich irgendwie ein Business führe und einfach äh, ein, also ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin mit einem Team mit soliden Umsätzen, wo manche anderen Leute davon träumen und ich denke mir immer trotzdem, ist es für die nicht klar, was ich tue, warum das eben gescheit ist und was auch der Impact meiner Arbeit ist. Und ja. das ist ja was, ich würde doch nie in Frage stellen, den Impact von anderen Arbeitsthemen. Und genauso Stimmt. wünscht man sich das doch selbst eigentlich auch für sich. Ja. Ja. Und ich glaube, da immer wieder durchzugehen und zu sagen, die Relevanz selbst hochzuhalten. Ich nenne es immer so schön, die Fackel selbst oben zu halten, egal wie fett der Sturm tobt. ne Immer ja. wieder zu sagen, das ist so. Und auch wenn du es nicht verstehst, ist es voll in Ordnung für mich. Und das ist a Love from far away. Aber es ist immer noch mit viel Liebe, dass ich sage, es ist in Ordnung, wenn du nicht verstehst, was ich tue. So. Ja. Der beste Moment war tatsächlich auch vor ein, zwei Jahren. Da saß ich, nee, stimmt gar nicht, vor, vor einem Jahr, genau. Da habe ich gerade angefangen, meine Positionierung zu ändern, ähm, von eben dem Stimmen- und Präsenzcoaching in ja, dem Businessbereich. Ja, mhm. Und da habe ich mit meiner Mutter irgendwann zusammen gesessen und wir haben Kaffee getrunken und dann hat sie irgendwann gemeint, oh, also. Also am Anfang da habe ich irgendwie deine ganzen Beiträge voll gerne gelesen und da habe ich die auch echt äh, da habe ich das fand ich das voll inspirierend und so und jetzt ich verstehe das alles gar nicht mehr du redest alles über ein Thema und irgendwie ich finde das auch nicht mehr so spannend ich meine Mama weißt du was habe ich alles richtig gemacht weil jetzt jetzt mache ich Beiträge nicht für meine Mama sondern für meine Zielgruppe, die ich erreiche, die ja, ja. Ja. genau das versteht und die bei mir ist und die Kundinnen werden und die da sind und so. Und dann war sie so, ja, ich verstehe ich zwar immer noch nicht, aber vielleicht hast du recht. Und ich fand, das war so ein einschneidender Moment, weil ich das selber in dem Moment erst gecheckt habe, wie weit ich da auch gewachsen bin und wie weit ich da auch verändert habe indem man nicht mehr rechtfertigt eben oder den eigenen Raum kleiner macht, weil man das in der Komfortzone hat, weil man sagt, ja, ich kann einen schönen Beitrag schreiben, der tausend Menschen da draußen vielleicht inspiriert. Ja, gut, aber das ist jetzt nicht mein Businessmodell. Also wenn es das ist, wenn es das ist, auch jetzt für die, die das so handhaben, voll in Ordnung, wenn es dein Modell ist, kann das funktionieren. Genauso ja. wie für dich auch ein Job, der für dich gescheit ist, funktionieren kann. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber lasst uns doch bitte mal alle mehr unsere eigenen Gescheits definieren.
1: <lacht> ja, mein Papa ist jetzt mittlerweile auch, nachdem er die Bilder gesehen hat von den Live-Sessions, die Jetzt versteht so es da, jetzt auch. Jetzt versteht das auch. Ich habe ihm neulich ein Video geschickt, da war ich in Erlangen, das muss ich echt kurz erzählen. Da haben die mich am Schluss auf Händen hochfliegen lassen, weil sie sich mhm. alle so gefreut haben und so euphorisch waren und das einfach eine sensationelle Session war. Und das Video habe ich meinem Papa geschickt und meinte nur so: Also, das ist ja richtig. Also, die schaltet.
0: <lacht> genau. Aber das ist doch ne, das ist doch echt eine ne gute Sache, um immer wieder zu sehen, man es muss gar nicht von allen verstanden werden, was man tut. Und es muss auch nicht von allen immer gefeiert werden, was man tut. Wenn man es so lange aushält, bis die Menschen irgendwann verstehen, das ist in Ordnung, dass die alle so ihr Ding machen, wie sie es eben machen. Und ja. dafür auch Vorreiterin zu sein. Ne? Das ist ja auch was, was du, glaube ich, auch sehr gut kannst und was immer wieder auch wichtig ist, zu zeigen, es ist in Ordnung, wenn du was veränderst. Es ist in Ordnung, wenn du für deine Dinge losgehst. Und du tust niemandem dabei weh, außer mhm. dir selber, wenn du es nicht tätest. Richtig.
1: Mhm. Ganz genau.
0: Liebe Maike, ich
1: yeah. freue mich
0: total, dass wir darüber gesprochen haben, und ich freue mich auch, dass du Tanz Dich Glücklich etwas vorgestellt hast, um da jetzt noch natürlich ein bisschen mehr zu erfahren und äh, zu wissen, wie man mit dir tanzen kann. Tanz Dich Glücklich ist immer noch eine ongoing Sache. Ne? Da kann man immer noch bei dir sein und das kann man mit dir
1: erleben. Gerne, ganz genau. Also ich habe zwei, ich habe es auf zwei unterschiedlichen Wegen. Ich biete einmal meine Online-Session an. Die hat sich ähm, letztes Jahr eben entwickelt. Aufgrund der Lockdowns habe ich Tanz Dich Glücklich online. Es findet immer am 8. im Monat statt weil ich fand so eine Regelmäßigkeit und mit einer Zahl äh, total toll. Das ist immer an einem anderen Wochentag. Das sind Online-Zoom-Calls. Jetzt ähm, kann man sich kaum vorstellen, dass es funktioniert, aber es waren wirklich letztes Jahr so große Sessions, teilweise 60 bis 70 Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz dabei, und dieses Gefühl zu wissen, man tanzt miteinander auf dem Bildschirm und man sieht sich so, also es hat großartig funktioniert. Und ich habe mir sagen lassen, dass meine energetische Art und mein Zauber, der da so bei meiner Arbeit rüberkommt, also auch online funktioniert. Das ist also so deutschlandweit. Und ich ähm, habe angefangen jetzt Anfang des Jahres auch Live-Sessions zu machen, natürlich hier in Berlin, klar in, meinem Heimat, in meiner Heimatstadt. Aber ich bin auch immer wieder auf Tour, war jetzt in Süddeutschland, in Österreich unterwegs. Ich habe jetzt eine Anfrage für Hamburg, Leipzig, ähm, vielleicht auch noch weiter in den Norden. Also, also man findet dich, genau, man ja. findet dich breit und du trägst die
0: Glücksbotschaft und die Tanzbotschaft und die gesamte Botschaft von. Ja, Frauen, die sich selbst entfalten sollten dürfen und in Bewegung kommen dürfen, immer weiter raus. Und ja. alles dazu findest du natürlich in den Shownotes, wenn du jetzt zuhörst. Da findest du alle Infos über Maike, auch wo du sie erreichen kannst und wo du tanz dich glücklich buchen kannst, damit du dich natürlich auch selbst in Bewegung bringst. Und von daher wünsche ich dir, Maike, jetzt ein wundervolles Wochenende mit hoffentlich ja. viel Tanz. Und wenn ja. du hier diese Folge angehört hast, dann freue ich mich sehr, wenn du, Maike, oder mir auch schreibst, was du mitgenommen hast von dieser Folge. Und wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Folge Unframed und bis dahin kann ich nicht mehr sagen als Tanz dich selbst weiter durch dein Business, Tanz dich durch dein Leben, bring dich in Bewegung und bleib vor allen Dingen nicht stehen. Juhu! <lacht>